1: notion.com slash Psychohex. Beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen. Durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show. Notion.com slash Und jetzt geht's los. Ich liebe Fotoalben und Fotobücher sind es ja heutzutage, die daraus äh, ja, ja. entstehen.
2: Ich erinnere an den, an den Weltkrieg von eben. <lacht> also. <Ja.
1: lacht> Meine Hochzeit wurde ja noch gezeichnet. <lacht>
2: Aber von einem Schnellzeichner, ne?
1: <lacht> Psychohacks. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
2: Herzlich willkommen. Eine neue Folge ist am Start. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Wir wissen, ihr habt keine Zeit zu verschenken. Aber gebt uns trotzdem ein bisschen davon ab. Das wissen wir wirklich sehr zu schätzen. Unser Lieblingspsychologe Rolf Schmiel ist mit mir hier. Herzlich willkommen, hallo Rolf!
1: Hallo, du liebe Claudia und liebe alle, die sich dazu schalten. Ich freue mich, dass wir wieder mal uns hier treffen, miteinander plaudern und gegebenenfalls hoffentlich ein paar gute Psycho-Hacks für ein bisschen mehr Lebensglück verteilen können. An der Stelle
2: äh, auch mal herzlichen Dank für diese äh, tollen Mails, die da bei uns ankommen. Also es sind ganz viele Themenvorschläge drin und äh, Fragen, was kann man da machen? Das werden wir alles nach und nach abarbeiten. Das können wir euch versprechen, aber auch zwischendurch einfach mal so, so Nettigkeiten wie hier Jo oder Joe, ich weiß nicht genau, wie es richtig ist, äh, schreibt, euer Podcast ist super und echt hilfreich. Höre ich super, super gerne. Ich habe Psychologie in meinem Studium gehabt und finde es total interessant. Jetzt on top diesen Podcast mit zwei so lustigen, aufheiternden Persönlichkeiten. Einfach top. Ich feiere es so, diesen Podcast zu hören und zu lachen. Vielleicht könnt ihr ja ab und zu mal die Outtakes mit drin lassen. Welche Outtakes? <lacht> Aber die Idee ist schön, oder?
1: Ich finde diese naive Vorstellung, dass wir uns die Mühe machen, das nochmal aufzunehmen, wenn was nicht gut läuft. Nein, ihr kriegt hier sozusagen <lacht> den Raw Cut. Also das ist hier, was Was passiert, passiert. Ferrand, der das Ganze hier technisch betreut, ärgert sich, dass er manchmal zu spät auf den Aufnahmeknopf drückt. Das sozusagen Die Outtakes sind einfach nicht für das, was drauf sind. Ansonsten seid ihr wirklich live dabei an unserem Podcast Küchentisch.
2: So ist das. Wir treffen uns vorher und dann gibt es so ein bisschen Geplänkel, wir necken uns ein bisschen. Vielleicht meinst du das mit Outtakes, vielleicht müssen wir dann mehr davon irgendwie noch euch mit präsentieren. Heute sprechen wir über das Singletum in Deutschland unter anderem. Jeder dritte Mensch in Deutschland ist Single. Ich hätte echt gedacht, es ist mehr, aber es sind so um die 35 Prozent und viele davon sind nicht freiwillig Single. Die absolute Single-Hochburg in Deutschland ist Berlin. Ja, in der Hauptstadt ist fast jeder zweite Mensch zwischen 18 und 69 Single. Fast jeder zweite. Krass. Und viele von euch Singles hoffen auf die passende, ja die berühmt abgetroschene bessere Hälfte. Mal wieder daten, mal wieder diese Verliebtheit spüren. Und genau darüber, über diese Verliebtheit möchten wir heute mit euch reden, denn die kennen ja auch diejenigen unter euch hoffentlich, die in einer Beziehung sind. Zumindest vor einer gewissen Zeit habt ihr die gespürt und es gibt eine Untersuchung dazu, was glaubt ihr, wie lange hält diese erste Verliebtheit an, diese, ich nenne es Hormonkirmes. Ja, was denkt ihr, wie lange das dauert? Mal so ein bisschen reinfühlen in eure Beziehung. Anderthalb Jahre, sagen die Experten. Dann.
1: Im besten Fall.
2: Im besten Fall. Aber dann, was ist dann, Rolf? Ernüchterung, Sonntagsspaziergang statt Kirmesrundgang mit den Hormonen. Was passiert nach anderthalb Jahren im besten Fall?
1: Diese Untersuchung ist spannend, weil sie uns bewusst macht, dass die Verliebtheit endlich ist. Also, selbst wenn Leute sagen, wir sind nach drei Jahren immer noch total glücklich, trotzdem hat sich bei denen auch hormonell etwas nachhaltig verändert. Und diese Begeisterungsphase, wenn ich mich an meine Verliebtheitsphasen so vor dem Zweiten Weltkrieg zurückerinnere. <lacht> <lacht> Damals, als Student, dauerten die nicht unbedingt, wie viele Monate waren das? Anderthalb Jahre. 18? Mhm. Anderthalb Jahre. Sondern die dauerten manchmal auch nur 18 Stunden. Mhm. Ich war sehr verliebtheitsbegabt. Also es war schnell da und ging auch schnell. Deshalb kann man nicht sagen, es ist automatisch, anderthalb Jahre bei jedem, aber und das ist die entscheidende Botschaft. Bei jedem endet sie irgendwann und dann wird's spannend.
2: Genau darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen, weil es hieß ja nicht es ist das Ende der Liebe. Es ist das Ende der Verliebtheit. Das ist ja ein ganz großer Unterschied. Also es endet etwas und dann kommt was Neues. Aber vielleicht kann man ja so ein bisschen trotzdem versuchen, das wollen wir heute in dem Psychohex so ein bisschen versuchen zu erfassen, so eine kleine Dosis von diesem Anfangsschub mit in den Rest der Beziehung zu retten. Oder ist es gar nicht erstrebenswert? Das denkst du darüber, Rolf?
1: Na, es gibt Facetten der Verliebtheit, die lohnt es sich schon mitzunehmen, auch in eine langfristige Liebe. Aber es gibt natürlich auch Facetten der Verliebtheit, die sind durchaus äh, problematisch, weil sonst gäbe es nicht so viele Heiratsschwindler und ähnliche Betrügereien, weil in Phasen der Verliebtheit, wenn wir diese berühmte rosarote Brille aufhaben, mhm. vor der wir uns gar nicht schützen können, weil die Hormone so dermaßen feuern, verhindert natürlich auch echte Begegnung auf Augenhöhe und äh, die Gefahr, dass man, veräppelt wird, abgezockt wird, sind in den Phasen der Verliebtheit besonders groß, mhm. weil ein gewisser Kritiker in der Zeit durch die Hormone geknebelt und stumm gehalten wird. Ja. So, Also, wer eine echte Partnerschaft auf Augenhöhe haben möchte, in der man sich ehrlich und authentisch begegnet, das kommt meistens dann tatsächlich erst, wenn die erste Verliebtheit weg ist und man sich wirklich kennenlernt. Und in dieser Phase reift dann eine Beziehung heran, es wird aus dieser eher albernen, sehr sinnlich getriebenen Partnerschaft dann etwas, was Tiefe und Kraft hat und was natürlich auch Krisen gut meistert, mhm. weil die Verliebtheit verdrängt Krisen und wenn sie zu stark werden, zieht sie halt der Verliebtheit direkt den Stecker, eine gute Liebe kann Krisen aushalten.
2: Aber diesem ersten Eindruck von dir entnehme ich, du sagst, das ist gut so, dass die Natur das so eingerichtet hat, dass diese Verliebtheit aufhört. Wir brauchen sie, um eine Basis zu schaffen für zwei Menschen, aber dann hat sie ihren Job gemacht, im Prinzip
1: diese Verliebtheit und macht Platz für was anderes, richtig? Ja, das hast du perfekt zusammengefasst. Ich, äh, ich hätte es nicht so schön sagen können. Also tatsächlich ist es, also wir, wir, wir brauchen es, weil sonst kann man sich auf Menschen nicht einlassen. Also wenn wir jedes Mal mit einem sehr nüchternen Blick auf Leute zugehen, also ich habe das gemacht in der Phase, wo ich ähm, ja, meine Entscheidung getroffen habe in der Ehe, Treue ist mir wichtig. Dann guckst du Leute eben nicht mit einem verliebten Blick an, sondern versuchst sie sehr nüchtern wahrzunehmen und entdeckst sehr schnell, hey, das sind ja Menschen. So, Aber du brauchst eben, um so ja, neue Schritte zu gehen, Dinge zu wagen, brauchst du halt dieses Hormonfeuer. Und das geht halt nur, wenn du dich darauf einlässt. Und ich glaube tatsächlich, wir brauchen wie immer alles im Leben. Wir brauchen... Sonne und Regen, Tag und Nacht. Und ich glaube tatsächlich, für die Persönlichkeitsentwicklung, also als Mensch zu reifen, ist eine gereifte Liebe, ein wirkliches sich miteinander austauschen, sich aufeinander einlassen, deutlich mehr wert als dieses unfassbare Glücksgefühl, was aber schnell vorbei ist. Ich will es in ein Bild packen. Verliebtheit ist diese rauschende Party, die aber nur ein kurzer Moment ist, Tatsächlich ist die wahre Liebe einfach wie eine lange, schöne Reise, die auch manchmal unbequem ist, aber die Reise macht einfach trotzdem Freude, weil man so viel entdeckt.
2: Mhm. Du hast jetzt eben ein paar Sachen aufgezählt, die in dieser Verliebtheitsphase auch gar nicht so super sind, also dass man so naiv ist und so ne, auf den Menschen so unvoreingenommen guckt. Ich finde immer so... Eine Sache, die ich irgendwie schön finde, die später so ein bisschen anders wird, ist, dass wir ja einen Menschen kennenlernen und dann... Gehen wir mit dem, so wie der ist. Ne? Also, dieser Mensch ist, das ist ein Fußballfan oder das ist eine Frau mit einem Shootick. Oh Gott, ist das klischeehaft. Also, es ist ein Typ mit einem Shootick und es ist eine, eine Frau, die handballversessen ist. Ja, und dann verzeiht man so viel. Und dann kommt das Ende, die 18 Monate sind unwiederbringlich zu Ende. Und dann fängt man an mit dem Umerziehen, mit dem Verändern und ändert ja auch das Wesen, in das man verliebt war. Ist das nicht ein totaler Quatsch?
1: Ja, aber es ist die Ernüchterung. In der Katerstimmung versuchen wir nicht uns zu ändern oder sozusagen über uns nachzudenken und Sachen besser zu machen, sondern wir glauben, der andere ist ja immer das Problem. Also wenn die Verliebtheit nachlässt und man plötzlich entdeckt, der andere hat seine Macken, der andere hat seine Schwächen, weil dieser Hormonterror das nicht mehr ausblendet, dann denkt man ja nicht im ersten Moment, hm, vielleicht bin ich echt zu ordnungsliebend. Das ist, ja, das ist ja nicht die erste Idee, die man hat. Mhm. so Oder aber, hm, vielleicht bin ich ehrlich zu Sport sportbegeistert. Hm, vielleicht ist mich das mit dem Kochen wirklich zu wichtig. Oder was auch immer. Sondern wir gehen immer der anderen davon aus, dass der andere ja noch nur nicht entdeckt hat, wie wunderbar die Welt der Traktoren ist und dass er sich doch auch für diese Sammelleidenschaft äh, begeistern sollte. Und das äh, macht es halt schwierig.
2: Die Welt der Traktoren wirft mich gerade ein bisschen aus der Bahn, weil das ist schon ein bisschen
1: lustig, ist das schon. Ganz kurz, nur, ich muss ja. das nur mal kurz erzählen, wie verrückte Menschen es gibt. Freunde von uns, die sich gefunden haben, zauberhafte, ganz tolle Menschen. Mittlerweile hat das auch dieses Hobby beiseite gestellt. Einer der beiden, also der Partner, der männliche Teil, hatte eine Sammelleidenschaft. Du kannst es nicht glauben, was der Typ gesammelt hat. Der hat alte Tankzapfsäulen gesammelt. Alte Tankzapfsäulen. Wo? Wo hat er die aufbewahrt? In der Wohnung. Es standen 24 Tankzapfsäulen überall in dieser Wohnung. Nein. Und in der Verliebtheitsphase fand das seine Partnerin so, ah, welch besonderes Hobby. <lacht> oh Gott. <lacht> Aber man sah dann den Einfluss der Partnerin, es wurden nach und nach immer weniger Tankzapfsäulen. Mhm. Er hat sich dann mehr auf historische Emaille-Werbeschilder äh, konzentriert. Wow. Das es nahm weniger Platz weg an der Wohnung, das Gott war an die Wand packen. Aber es gibt halt verrückte Sachen da draußen. Entschuldigung, ich muss es loswerden. Es Unbedingt,
2: es wäre uns wirklich was entgangen, wenn du es nicht erzählt hättest. Also wir haben ja auch manchmal in dieser Verliebtheitsphase schon sehr wohl ein Empfinden dafür, dass vielleicht was nicht ganz so auf unserer Linie ist. Ne? Könnte vielleicht kritisch werden, aber schieb das weg. Ist normal, oder?
1: Ja, aber wir wollen ja diesen Kick nicht verlieren. Das ist ja das gleiche Problem beim intensiven Konsumieren von Weißwein oder Gin Tonic. Wir wissen doch, dass das nicht gut für uns ist. Mhm. Hoffe ich. Aha. Ja. Ich sehe oh. bei Claudia skeptische ja, ich weiß, äh, ich Gesichtszüge. Oh. So, jetzt, wir wissen, dass es nicht gut für uns ist und ballern es trotzdem in uns hinein. Und das Gleiche ist, wenn wir jemand verliebt sind. Wir wissen möglicherweise, dass das ein oder andere nicht funktionieren wird langfristig. Aber wir wollen diesen Traum halt nicht verlieren. Das ist sehr schade. Aber ich habe noch eine viel heftigere Nachricht. Einer meiner Lieblingssätze über Beziehungen und schon gar die noch mal, dahin führen, dass jede Form von Begeisterung auch gar nicht so vorteilhaft ist. Jetzt kommt mein, habe ich mir selber ausgedacht, den Satz, auf den bin ich sehr stolz. <lacht> ich bin selten auf das stolz, aber auf den mhm. Satz. Der Grund, warum wir uns für jemanden entschieden haben, wird nach einer gewissen Zeit zum Abgrund der Beziehung. Mhm. Also, wir entscheiden uns für jemanden, weil er eine bestimmte Facette hat. Und ganz häufig wird das, was uns so anzieht, in seiner sozusagen von der Rückseite der Medaille tatsächlich zu dem, was zur größten Belastung der Beziehung wird. Mhm. Das ist etwas, was mir einfach als Zwischenbotschaft heute beim Psychoex ganz wichtig ist. Wenn du dich total verknallst in den voll den Machertypen, der alles immer im Griff hat, der nach vorne geht, dann wirst du nach einer Zeit feststellen, der hat nicht nur alles im Griff, sondern der hat auch dich im Griff und wirkt möglicherweise dir die Luft zum Atmen nehmen. Mhm. Das Gleiche ist, wenn du dich in jemanden verknallst, die oder der total lustbetont sinnlich ist, die richtig Bock auf, viel Sex hat oder der, dann kann das auch passieren, dass genau dieses Thema hinterher zum Problem wird, weil du möglicherweise nicht reichst und erst Auswärtsspiele die Zufriedenheit des Gegenübers erzielen. Und es kann auch sein mit dem, der sehr großzügig ist oder dem, der immer gut aufs Geld achtet. Die andere Seite der Medaille ist häufig das, was wir ausblenden. Und das blenden wir vor allem in der Verliebtheitsphase aus, mhm. dass wir das, was wir feiern, auch eine nachteilige Seite haben. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass man sich über das Verliebtsein freuen darf, aber sich klar macht, Hase, das ist nur eine Phase. Und es wirklich wertschätzt, ins nächste Level der Beziehung zu kommen.
0: Hold up!
1: notion.com/psychohex beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen durch die verwendung unseres links unterstützt du zusätzlich unsere show notion.com/psychohex und jetzt
2: geht's los kann man das denn so reflektieren, wie wir das jetzt gerade hier machen? Also das, was du jetzt gerade erzählt hast, ich glaube, das kennen ganz viele von uns. Ich bin bin da selber auch reingetappt. Mein Mann äh, ist auch jemand, der es, glaube ich, sehr an mir geschätzt hat, dass ich halt eben so Dinge in die Hand nehme und manage. Und das hat ihn aber auch irgendwann furchtbar genervt, weil er halt sich von mir verwaltet gefühlt hat. Ne? Also irgendwann ab einer gewissen Zeit, wo die Kinder da waren und das dann so ins Fahrwasser kam und alles. Und das dann auch meine Schuld mit war. Ne? Ich habe das ja irgendwie, aber das war doch immer alles in Ordnung. dass ich hier immer Und dann habe ich auch noch gemeckert darüber, haben gesagt, immer muss ich die Reisen buchen. Ja und so, ne hat der Klassiker, das kennt ihr wahrscheinlich alles. Aber gibt es denn irgendeinen Punkt in der Verliebtheit, würde man sich nicht alles kaputt machen, wenn man sich dann da hinsetzt und so Plus-Minus-Rechnungen macht? oder Wie macht man das, dass man so ein bisschen den Kopf noch einschaltet?
1: Also, ich nenne das ja Beziehungsintelligenz. Und das ist das so wie psychologische Intelligenz, was mein neues Schlagwort sein wird, was wir jetzt immer häufiger hören werden. Es gibt eben auch die Beziehungsintelligenz. Und beziehungsintelligente Menschen nehmen sich Zeit in den Phasen, wo es gut läuft, um unangenehme Dinge anzusprechen. Mhm. Wer nach den ersten drei Monaten nicht die Zeit und die Kraft hat, sich mal über... Wie ist denn bei dir in der Familie die Konstellation? Oder gibt es schon Sachen, die dich an mir nerven? Das heißt auch die Bereitschaft, mal mit dem Thema, hm, was läuft bei uns nicht so gut, schon frühzeitig anzufangen, darüber zu reden, werden wir zwei Dinge erleben. Entweder ist die oder der dafür offen, dann Jackpot. Du hast jemand, der bereit ist, an der Partnerschaft zu arbeiten und sich selbst zu entwickeln. Oder aber du hast jemanden, der sagt, ach komm, Schatz, hör auf, ich will solche Gespräche nicht führen. Wir sind doch glücklich. Mhm. Dann kann ich dir garantieren, dass genau derjenige es auch sein wird, der auch später, wenn es schwierig ist, keine guten Paargespräche führen möchte. Weil es ein Verdränger ist, weil es jemand ist, der in seiner kindlichen Prägung gelernt hat, lieber Augen zu und durch als sich Sachen anzugucken und sich damit auseinanderzusetzen. Und deshalb ist mein Tipp, beziehungsintelligente Auswahl besteht darin, dass man auch in einer bestimmten Phase, also ich sag mal so, die ersten drei Monate soll man sich ruhig gönnen. Aber ab dann ruhig mal sich hinsetzen und mal ein, zwei tiefer gehende Gespräche durchaus führen.
2: Ist ja jetzt schon mal gleich der erste Psycho-Hack für alle unter euch, die vielleicht gerade jemanden kennengelernt haben, ne? Vielleicht seid ihr gerade auf dem Weg nach Hause, Klamotten raussuchen, das ziehe ich heute Abend an. Ne, für dieses Date und da ist doch der Gedanke vielleicht mal ganz gut.
1: So, Ich habe noch einen konkreten, Entschuldigung, Claude, noch ja. einen ganz konkreten psycho ja, Es gibt ein Buch von John Gottman, also wie Gott und Mann geschrieben. Das haben wir auch, glaube ich, schon mal hier im Podcast erwähnt. Das heißt, acht Gespräche, die Paare führen sollten. Mhm. Eight Dates hieß es auf Englisch, also acht Verabredungen. Und mein Tipp ist, wenn du merkst, hey, wir sollten mal in der Partnerschaft sowas äh, besprechen, bestell einfach in deinem nächsten Buchgeschäft dieses Buch und lass es so sichtbar, dass der oder sie es auch finden kann, liegen. Damit man über dieses Buch, über Bande gespielt, in dieses Gespräch kommen kann. Zu sagen, nee Schatz, ich habe das empfohlen bekommen. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Aber wenn du so fragst, lass uns doch mal gucken, was es da für ja. Themen gibt. So, dass man selber... <lacht> Ein Teppich ausrollt für mögliche Kommunikation, ohne mit dem Baseballschläger diese Idee dem anderen um die Ohren zu hauen.
2: Also nicht, dass ihr jetzt nur noch Bücher kauft ne? und immer sagt: Hilfe, mein Partner müffelt, einfach mal rumliegen lassen. Ne? Oder Ach. auch irgendwie einfach mal, einfach mal hinlegen, die Sache, ne? Also, da
1: Rolf wir... bricht gerade ab. Also, äh, der ich habe vor Jahren von einer Mitarbeiterin ein Buch geschenkt bekommen. Da war ich so glücklich, als sie mit so einem Geschenk auf mich zukam, dachte ich, ich habe es als Chef geschafft, die bringt Opfergaben. Und dann kam die und ich packte das Buch aus und die sagte noch so ganz charmant, Herr Schmiel, vom ganzen Team für Sie. Und ich packte es aus und das Buch hieß, mein Chef ist ein Arschloch, Ihrer auch? Und da war mir klar, in meinem Laden gibt es Besprechungsbedarf. Ja, ich war Jungunternehmer und war halt. Ach
2: du... Okay, also lasst Bücher sprechen, keine Blumen. Ja, also äh, das kann helfen, ne? Also das einfach mal so rumliegen zu lassen. Also ich habe das tatsächlich auch gemacht, ich habe von einer von einer Psychologie Kollegin von dir, ich bin fremdgegangen, äh, ein Buch zum Thema Selbstfürsorge. Das lag dann auch erstmal auf dem Tisch und dann habe ich immer Stefan hat also mein Mann hat es immer so wie so ein ekliges Insekt hat er immer drauf geschaut, <lacht> ne? Also, ich so, was ist das denn hier? Ja, wo kommt der jetzt her? Hier? Ne? Und dann habe ich gesagt, ich habe mir mal ein Buch über Selbstfürsorge gekauft, ich glaube, ne? So, und das war, hat tatsächlich aber auch, also ich hatte es gar nicht mit dem, mit der Absicht, ich habe es eben nur rausgepackt, ne? Und da sind wir tatsächlich darüber ins Gespräch gekommen. Und überraschenderweise war es aber so, dass er gesagt hat, das finde ich gut, dass du das machst. ne? Und ähm, Wow, das Ja, ein hat er gesagt. Mann. Also er äh, scheitert ja da auch oft. Äh, ja, also <lacht> über die Büchersprache, also wir wollen ja verhindern, dass ihr euer ganzes Gehalt in, in Bücher investieren müsst, deswegen gibt es ja uns, ne, damit wir das doch mal nochmal irgendwie so ein bisschen zusammenfassen können für euch. Ich will trotzdem ein bisschen, weil ich es mir wünsche, ich will, dass es geht, ich will, dass man ein bisschen von dieser Anfangsenergie in, in den Rest tragen kann und ich möchte selber gerne einen Psychohack beisteuern. Du kannst mir aber das natürlich um die Ohren hauen und sagen, Konrad, sitz, ist nicht deine Job hier. Für mich ist eine der schönsten anfangsschub mitnahmeeffekte sind die Bilder unserer Hochzeit. Wir haben ziemlich früh geheiratet, was ich ehrlich gesagt Bombe fand. Ich weiß, dass es viele Leute richtig scheiße finden, aber ich fand das so toll, weil wir halt noch so voll auf Wolke 7 waren. Unsere Hochzeit war einer der schönsten Tage in meinem Leben. Und wenn ich Bücher anschaue mit den Bildern drin, dann fühle ich das nochmal und das tut so gut und wir machen das ganz oft zusammen, dass wir in, in, diese, in dieses Album reingucken
1: und das ist einfach toll. Hervorragender Psychohack. Ich liebe Fotoalben und Fotobücher sind es ja heutzutage, die daraus äh, ja, ja. entstehen.
2: Ich erinnere an den, an den Weltkrieg von eben. Ja. Also.
1: <lacht> Meine Hochzeit wurde ja noch gezeichnet. <lacht> <lacht> Aber
2: von einem Schnellzeichner, ne? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> so, Cartonos, Cartonos. So, und äh, tatsächlich helfen solche äh, Bildmaterial Emotionen wieder äh, zu aktivieren und das tut der Partnerschaft gut. Ich möchte aber noch mit einem ganz ganz wilden heißen Eisen heute hier raus, auch wenn wir uns schon dem Finale langsam dieses Podcasts nähern. Mein persönlicher Tipp und meine Empfehlung, und ich weiß, das wird kaum einer gerne hören. Wenn du willst, dass die Partnerschaft lange verliebt bleibt, behalte zwei Wohnungen. Das ist für mich bei der Beobachtung von ganz vielen, wenn eine gewisse Distanz vorhanden ist und wenn es möglich ist, dass man sich verabredet und nicht zu sehr im Alltagssumpf versinkt, hilft für die Verliebtheitsphase, wenn man Bock darauf hat, mindestens auch diese 18 Monate zu schaffen, ist frühes Zusammenziehen nicht der optimale Weg. Meine Empfehlung, wenn du lange Zeit dieses Feuer der Leidenschaft und dieses, diesen, diesen Terror der Hormone in deinem Körper spüren möchtest, zwei Wohnungen.
2: Mhm. Also auch da muss ich dir leider wieder recht geben. Wir hatten jetzt vor, äh, mein Mann und ich vor einiger Zeit äh, diese Situation, dass er woanders gewohnt hat für ein Jahr. Und ich kann euch sagen das war wirklich super, weil wir uns wieder verabredet haben, weil äh, er äh, plötzlich angefangen hat zu kochen und zwar nicht vor Wut, sondern um was auf den Teller zu bringen ja. Äh, und sich und, äh, die super ich habe ihm dann ein Kochbuch geschenkt, damit er irgendwie da mal so reinkommt in dieses Thema, weil das ja, weil Modi das früher mal gemacht hat, eben nicht äh, zu seinem Portfolio gehört hat und das war richtig super. Also ich, das, da kann ich dir nur Recht geben. Das ist irgendwie, zwei Wohnungen haben schon was.
1: Also da, wo es wirtschaftlich möglich ist und äh ich würde immer sagen, der Drang zusammenzuziehen ist auf der einen Seite nachvollziehbar, meine Erfahrungen zeigen, dass langfristig das andere ein besseres Modell ist, wenn man möchte, dass die Partnerschaft frisch und fröhlich bleibt.
2: Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, ich wohne in Berlin, in München, in Frankfurt, seid ihr ja wahnsinnig, das können wir uns nicht leisten. Du hast ja gerade eben schon angesprochen, die wirtschaftlichen Verhältnisse müssen es zulassen können. Aber trotzdem, vielleicht habt ihr zu diesem Psychohack auch eine Meinung, ein Erlebnis, dann schreibt uns das gerne an podcast.psychohacks.de, so wie es ganz viele von euch schon tun. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid heute. Eventuell ja jetzt mit ein paar Ideen für das Treffen mit dem oder der Liebsten. Wir freuen uns über ein Like, ein Abo. Das hilft uns sehr zu sehen, ob ihr mögt, was wir hier tun. Ja, Und wie gesagt, meldet euch über Podcast-Apps psychohexe Welches Thema treibt euch gerade um? Oder natürlich auch jederzeit, wenn ihr einfach was auf der Seele habt. Wir freuen uns sehr. Rolf meldet
1: sich. <lacht> ja, und, und ich würde mich auch total freuen, wenn man es nicht nur uns erzählt, dass das ganz amüsant ist, oh sondern auch gerne weiter erzählt Weil ich tatsächlich mit dir zusammen, Claudia, auf dieser Mission bin, Menschen dazu zu Ermutigen, die psychologische Intelligenz zu steigern und nämlich sich und andere besser zu verstehen. Weil ich glaube, wenn wir uns besser verstehen und den anderen besser verstehen, leben wir in einer besseren Welt. Also tragt's weiter.
2: Psychohex leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmier. Jetzt hier abonnieren.